0: Hallo, willkommen zur neuen Heise Show. War jetzt ein bisschen leiser vorher. Ihr kriegt immer alle mit, wie, wie das hier so mit der Technik läuft. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und äh, möchte heute mit Fabian Scherschel, auch von Heise Online, ähm, und Heise Security ähm, über E-Fail reden. Und das, ist, äh, das können wir auch, weil wir die Kommentare ja schon so haben, das ist ja schon eine, äh, also erstens eine vielschichtige Geschichte. Dann würde ich sagen, eine äh, Geschichte, wo man auch erstmal gucken kann, ist die überhaupt so groß, wie sie die Woche ähm, gemacht wurde oder rumging. Ähm, genau, aber erstmal können wir ja kurz erklären, was eFail ist und mit wir meine ich dann dich. <lacht> Mich, ja. Genau, dann ähm, kannst du ja mal kurz sagen, was verbirgt sich hinter eFail?
1: Also e im Grunde ist das eine Sicherheitslücke, die PGP und S-Main betrifft. Also die zwei. Äh, Techniken, die wir benutzen, um E-Mail zu verschlüsseln. PGP mhm. ist so die Community-Variante, die benutzen diese ganzen Whistleblower-Aktivisten via Nerds. Mhm. Und S-MIME ist sehr verbreitet im Firmenumfeld, weil man dazu Zertifikate braucht. Und ähm, ne, also, das wird hauptsächlich in Firmenumfeld eingesetzt. Ich wollte
0: auch sagen, dass ich tatsächlich zu S-MIME gar nicht groß was weiß. Also mit PGP beschäftigt man sich so ein bisschen, aber mir im Ich habe das auch nie wirklich, ja.
1: wirklich groß benutzt. Genau, und ähm, da gibt es, ähm, also da haben Forscher jetzt mehrere Sicherheitslücken gefunden. Die erste, also relativ einfach zu erklärende, ähm, funktioniert so, dass man also man man bricht eigentlich nicht die Verschlüsselung ja. von also nehmen wir mal PGP als Beispiel von von PGP, sondern wenn ich dir eine Mail schicke, eine verschlüsselte, mhm. dann muss dein E-Mail-Client die ja entschlüsseln. Genau. Das muss so sein, damit du die lesen ja, kannst. Genau. Und man wendet jetzt einen Trick an, der eigentlich schon bekannt ist, den man auch von von Web-Apps kennt eine eine Art eine Familie von Sicherheitslücken. Ähm, bei der man ausnutzt, wie dieser Client ähm, mit E-Mails umgeht. Also man kann halt mittels MIME, das sind diese e Mail-Extensions, kann man halt mehrere Teile zusammensetzen von E-Mails, ne, ob mhm. das jetzt HTML und Plaintext und so. Und man kriegt den Client einfach dazu, dass, also ich schicke dir eine Mail, du, dein Client entschlüsselt die und ähm, im, im Rahmen davon, wie er dir den entschlüsselten Text anzeigt, ruft er dann eine URL auf dem Server auf. Und weil er die Teile der Mails komisch zusammenbaut, nimmt er den Plaintext, den erschlüsselten Text, mhm. und baut den in die URL ein und geht dann zu meinem Server und sagt, ich hätte gerne ein Bild mit dieser URL. Ah,
0: und dadurch, und in dem Moment habe ich in den Serverlog den,
1: den, den Plaintext drin. Das ist die relativ einfache Sicherheitslücke. Mhm. Die ist ähm, eigentlich ja eine, eine Sicherheitslücke im, im, ähm, in E-Mail-Clients. In der Implementierung. Genau, in quasi. der Implementierung. Ja, die ja. ist jetzt nicht an sich äh, in PGP oder in s mime eine zweite kompliziertere Lücke ist, ist aber quasi in beiden Protokollen. Da versucht man, ähm, dem, dem Client Geheimnisse zu entlocken, die er bei der Ver- und Entschlüsselung benutzt.
0: Also die, die Schlüssel. Nicht die Schlüssel, so, okay. äh,
1: sondern halt, äh, ja, es ist relativ kompliziert. Also, okay. äh, Dinge, die du brauchst und wenn du die hast, mhm. dann kannst du, indem du ähm, deinen eigenen Text nimmst und den verschlüsselst, und da halt mit diesen Geheimnissen hantierst, kannst du den Rest rausfinden. Mhm, also ich okay. glaube, dass das nicht die Schlüssel sind, sondern das, was ja. mit den Schlüsseln gemacht wird, um wirklich Sachen zu verschlüsseln. Ja. Und damit kann man dann halt äh, so der Verschlüsselung so nahe kommen, dass man selber auch Mails entschlüsseln kann.
0: Okay, ähm, das heißt ja erstmal, also vor allem den, den ersten Angriff, den du erklärt hast, und bei dem zweiten dann ein bisschen weniger, dass der relativ einfach ist, der erste. Also der klingt jetzt so, wenn man es so schnell erklären kann, es ist es wahrscheinlich, also jetzt technisch einfach, wobei man muss dazu, also man muss Zugriff auf die Mail haben. Genau,
1: also bei beiden Angriffen, das habe ich nicht gesagt, ah, das ist genau. ein guter Punkt, man muss man in the middle diese Mails abfangen, ja. wo man jetzt sagen würde, ja, äh, ist vielleicht nicht so einfach, aber ich. Ich meine, wir reden hier von PGP, das benutzt, ja. benutzt sowieso nicht so viele Leute. Genau. Ähm, die Leute, die das entschlüsseln wollen, äh, Nachrichtendienste, Leute, die, ne, Geheimdien ja, ja, Geheimdienste, äh, Strafverfolger, die wissen, das ist ein High-Value-Target. Die NSA schreibt sowieso wahrscheinlich auf, auf sämtlichen Servern, auf die sie Zugriff hat, auf sämtlichen Systemen, mhm. alle PGP-Mails mit, die ja. da vorbeikommen und will die dann im Zweifel entschlüsseln. Und das kann man so... Dann machen.
0: Genau, also es, man könnte das vielleicht so zusammenfassen. Also vor allem bei PGP, ähm, das ist was, was nur eine äh, geringe Minderheit benutzt, weil sie sich, äh, äh, also viele würde ich jetzt mal sagen, bevor das ist, weil sie vor Überwachung sich direkt also Sorgen machen. Ähm, und viele andere benutzen es höchstens noch dazu, um sie quasi zu... Und natürlich auch einfach zum Beispiel Admins und so, um Passwörter
1: durch die Gegend genau. zu schicken. Und Aber dann.
0: da sind viele darunter, die vielleicht nicht zu Unrecht äh, befürchten, dass Staaten äh, es auf sie abgesehen also haben. Also genau die, die die technischen Mittel hätten, auf die E-Mail zuzugreifen. Die,
1: die, die wenigsten Leute verschlüsseln alle ihre Mails. Genau. So, ja. Das heißt, also... Ende zu Ende verschlüsselt. Ja. Ne? Da ist immer Transportverschlüsselung genau, ja. noch mit drin, aber Ende zu Ende verschlüsselt sind das die wenigsten Leute. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn man so wenn, als, als Geheimdienst, kann man davon ausgehen, das ist High Value, da ist was drin, genau. was schützenswert ist. Genau. So, und ähm, da muss ich mich dann halt, also wie das funktioniert, ich klinge mich in die. In, 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 ich bin ein Man in the Middle, ich, also ich klinge mich ein. Eine Mail, die von mir jetzt, sagen wir mal, zu dir geht, da, die fängt der Angreifer ab. Dann manipuliert der diese Mail von mir und schickt sie dir. Und dein Client im Zuge der Verschlüsselung äh, ruft dann Server auf und macht Dinge. Äh, Im Zuge der Entschlüsselung. Im Zuge genau. der Entschlüsselung, sorry. Ähm, ruft, ruft Server auf und äh, kommt dann an den Informatik. Also ich komme dann an genau. nee, der Angreifer kommt an den
0: Jetzt kann man ja schon mal ein bisschen dazu. Also ähm, könnte man, das war gleich die erste Frage, könnte man damit auch... Ähm, diese Archive, was du gesagt hast, die, die NSA sammelt wahrscheinlich alles, was sie an PGP-E-Mails findet irgendwo und speichert das für den Fall, dass entweder eine Lücke direkt im PGP gefunden wird oder die Rechner so stark werden. Könnte man das damit entschlüsseln? Man kann mit der ersten Methode nur eine Mail
1: entschlüsseln, also ja. eine, die man hat ähm, und mit der zweiten wahrscheinlich mehr. Also ah, okay. die Forscher sagen irgendwie bis zu 500, wie genau, da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Aber was man eh machen würde, ist, wenn ich eine Mail habe, kann ich sie dir ja nochmal schicken. Das, in dem Moment, wo du die lesen kannst, ist ja schon zu spät. Genau. Das heißt, du würdest die wahrscheinlich, ich würde die manipulieren, ich würde äh, die so aussehen lassen, als wäre die neu. Ja, das kann ich ja mit, also das ist ja drum, was außen rum ja. um die Verschlüsselung drum ist. Ähm, du entschlüsselst die und in dem Moment habe ich dann den Text. Ja. Ähm, was du natürlich sehen würdest, dann, dass das eine alte Mail ist. Also du würdest irgendwie genau. nochmal eine Mail wundern, noch mal
0: Und man könnte dann auch noch dazu sagen, es gibt ja bei PGP immer den Zusatz, ich weiß gar nicht, ob man PGP-Schlüssel erstellen kann, die nie ablaufen. Meines Wissens laufen die immer nach einer gewissen, man wird aufgefordert, PGP-Schlüssel so, äh, auf, äh, so einzurichten, dass sie nur eine bestimmte, Halt, ich sage das auch deshalb, weil ich habe im Zuge des snowden skandals einen, ähm, einen erstellt, wo jetzt die Warnung kommt, dass er bald abläuft. Ne? Also das also heißt, ich,
1: ich weiß gar nicht, ob man die unbegrenzt, aber man kann halt das Datum irgendwie auf 2000 ja, man kann es sehr, sehr weit so. setzen, aber
0: normalerweise ist das ja eine Empfehlung, dass man das genau, nicht macht, dass man den PGP-Schlüssel ja. immer nur auf eine bestimmte Frist setzt. Das heißt, ähm, wenn man eine Mail bekommen würde, die jetzt mit dem alten Schlüssel ja dann noch verschlüsselt ist, würde man die ja wahrscheinlich ja. sowieso nicht mehr automatisch verschüsseln. Obwohl viele schlüsseln.
1: Leute ja einfach ähm, ja, nach der Ablaufzeit genau. diesen Schlüssel ver verlängern. Ja. Also die Ablaufzeit ist ja eigentlich dafür da, dass wenn du die Kontrolle über den Schlüssel verlierst, und den Revo das Revocation-Zertifikat nicht mehr hast also, ne? mhm. also, und den halt nicht zurückziehen kannst, dass der irgendwann von alleine abläuft. Ja. Ähm, ja. Genau, aber
0: zumindest, also ich würde sagen, die Frage von Daniel Faust kann man so weit beantworten, dass man zumindest darauf aufmerksam werden würde, weil man würde die E-Mail noch mal bekommen. Ja, ähm, ja. Also die aus dem Archiv. Vor allem, wenn jetzt jemand sagt, der hat ein Archiv mit seinen hunderten PGP-verschlüsselten Mails aus den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, dann würde das ja auffallen. Aber es kann
1: natürlich sein, dass es dann schon zu spät ist. Also wenn wir hier mal davon ausgehen, also das ist jetzt ja, nichts, womit stimmt, ja. mhm. hier irgendein Linux-Admin angegriffen wird. Wir reden hier über Aktivisten, Whistleblower, Leute, die, weiß ich nicht, irgendwo im Nahen Osten unterwegs sind, vielleicht von ihrem Staat mhm. überwacht werden. Diese Geheimdienste können ja schon aus, das wissen wir, auch bei verschlüsselten Mails aus Metadaten sehr viel rauslesen. Mhm. Die wissen vielleicht genau, welche drei Mails sie entschlüsselt haben müssen. Oder welche Oder, eine Mail. Und das ist
0: auch ein Hinweis, den man direkt bei diesen Sachen mal geben kann. Nur weil wir jetzt von dieser Lücke erfahren, heißt das nicht, dass jemand das nicht schon viel länger auf dem Schirm hatte. Das könnte sein ja also also immer genau de, also deswegen äh, wäre zumal, das Archiv dann ja quasi schon zumal Teile
1: dieser Probleme da können wir nachher nochmal im Zuge dieser Kontroversen die das alles ausgelöst hat drauf eingehen schon, schon sehr lange bekannt sind
0: ja genau äh, also das waren jetzt das sind erstmal die, die technischen Hintergründe der Geschichte ähm, ganz grob ja ähm, genau also da ich sage das jetzt ja auch weil wir dann jetzt ein bisschen weiterreden was dann jetzt also wie das jetzt veröffentlicht wurde aber natürlich beantworten wir weiter dazu auch Fragen, soweit wir das können. Ähm, ich gucke hier auf YouTube, ich gucke auch mal auf, auf Facebook, ähm, wo wir auch streamen. Ja, genau. Da können wir dann auch zu gucken. Das versuche ich hier parallel äh, hinzukriegen, also ruhig die Fragen stellen. Äh, ansonsten kann man ja mal kurz, äh, also das war eigentlich so, also das ist die Geschichte war so geplant, wie es oft bei Sicherheitslücken ist. Forscher beschäftigen sich mit einem bestimmten Programm oder mit einer Technik, finden einen Angriff, überprüfen das, ob das funktioniert und setzen irgendwann ähm, andere in Kenntnis davon. Äh, also gerne Medien oder oft ein, zwei Medien vielleicht, damit sie das dann auch veröffentlichen, unter der Bitte, dass sie das bitte nicht vorab veröffentlichen, bis sie es vorgesehen haben. So, jetzt kannst du ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel man davon erzählen kann, aber das hat diesmal nicht so ganz geklappt. Nee, also vorsichtig ausgedrückt.
1: Grundsätzlich haben diese Forscher was versucht, was man Respons responsible disclosure nennt. Also die haben ähm, die Informationen im Vorfeld ähm, mehreren äh, Leuten zur Verfügung gestellt, hauptsächlich Entwickler. Ähm, Stimmt, die natürlich Entwickler arbeiten, genau, ja. ne? Zum Beispiel hm. E-Nic-Mail, Thunderbird, also Mail Clients, GPG Clients. Ähm, und haben, haben denen diese Informationen Monate vorher gegeben, damit sie Lücken schließen können. Und dann haben sie natürlich auch gesagt, sie haben es auch ähm, Leuten in den Medien gegeben und gesagt, ähm, wir machen einen Tag fest, an dem wir damit rausgehen. Mhm. Bis dahin haben dann die Leute alle ihre Lücken gefixt oder alle, die irgendwie fixen werden, werden das ja, bis dahin genau. tun. Ähm, und ja, das hat nicht funktioniert. Das ist jetzt erstmal nicht überraschend, weil wir haben gerade bei äh, hier äh, Dingens, wie heißt das noch? Wie, jetzt habe ich mich schon wieder eingedrückt. CPU, Spectre, Spectrum genau. Ähm, hat mein Gehirn schon gleich wieder rausgebuffert. Ähm, da haben wir das auch gesehen. Da hat es auch nicht funktioniert. Da hat irgendeiner auf einer mailing vorher, Linux-Entwickler haben komische Patches gesehen und zack war das draußen. Ra jetzt hatten wir den Fall, dass ähm, Leute vorher halt äh, darüber geredet haben, also es wurde einen Tag vorher darüber geredet, dass das jetzt vielleicht rauskommt und dann. Wie das immer bei sowas ist, dann setzt sich so eine Lawine in Gang mhm. und, und, und irgendwann haben dann die Forscher gesagt, okay, wir müssen das jetzt veröffentlichen. Mhm. Ähm, und in, in, dem, in dem Zuge dieser, dieser ganzen Sachen gab es einige kontroverse Dinge. Also ähm, eine der ersten Webseiten, die da was zu Online hatte, war die IFF, die Electronic mhm. Frontier Foundation, die ja. sich ja sehr viel mit Verschlüsselung und so beschäftigen. Ähm, und die haben geraten, dass Leute jetzt erstmal, haben die geschrieben, jetzt erstmal diese Plugins ausstellen sollen.
0: So. Also, die Plugins, die man in Thunderbird zum Beispiel Enigma benutzt, um zu Menschen Genau, weil, weil die, die sind Programme unsicher. Also, meist können das gar nicht sehen. Genau, die haben gesagt,
1: mhm. die sind unsicher. Ja. Äh, wir sagen euch morgen, wieso. Macht die jetzt erstmal aus. Ja. So. Ähm, viele. Kollegen von uns äh, in der Presse mhm. haben dieses erst erstmal oder für jetzt mhm. erstmal nicht gesehen und gesagt, ja, ja PGP ist unsicher, macht macht's aus. Ja. So. Ähm, und das ist halt vor allem bei Leuten, die sich die PGP, äh, also die, die Programme, die betroffen mhm. sind. Ähm, wir hatten ein ähm, Interview online bei, bei Heise Online mit, mit dem Entwickler von Enigmail, ähm, Patrick Brunschwig, der halt äh, darüber geredet hat, wie er das gesehen hat. Also er fand es halt. Ähm, relativ unverantwortlich, den Leuten zu sagen, benutzt das jetzt nicht. Seiner ja. Meinung nach hätte man eher sagen sollen: ähm, gut, dieser Angriff, den wir jetzt kennen, der läuft über Bilder. Wenn ihr erstmal das Nachladen externer Bilder ausmacht, seid ihr wahrscheinlich sicher. Mhm. Wenn ihr ganz auf die Nummer sicher gehen wollt, macht er HTML aus. Das stand bei der EFF darunter auch irgendwie mhm. alles so drin, aber sie haben schon direkt auch Links gegeben zu: äh, so macht man das, die, die, mhm. die Sachen aus und benutzt auch jetzt vielleicht mal Signal. Zum Beispiel, ne? Also ja. das ist ja das ist ja was, was zum Beispiel bei Heise Security ähm, Jürgen Schmidt immer äh, auch sehr oft sagt, Also es gibt jetzt modernere Verschlüsselungsmethoden mhm. als PGP und E-Mail und vielleicht will man einfach Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselte Messenger benutzen. Ähm, das kann man so sehen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass wenn jetzt jemand irgendwie im Gazastreifen sitzt und da einen Laptop hat, mit dem er jetzt verschlüsselt mhm. mit irgendwem, der hat vielleicht gerade kein Handy oder er hat kein, kein sicheres Handy. Oder der ist vielleicht im Iran. Und kann Signal gar nicht benutzen, ja. weil der deren Server... Ich meine, wir hatten diese Geschichte mit, den, äh, mit dem Domain-Fronting.
0: Mhm. Das hat Signal im Iran gemacht, weil die einfach den Zugang zu den Servern sperren. Und Ich, ich würde auch da so insgesamt sagen, dass diese Geschichten oft ganz viel... Ähm Schaden anrichten, weil in dem Moment wirkt das so dringend und man beschäftigt sich vielleicht nicht richtig damit, weil natürlich ist Signal toll und sicher, aber es ist natürlich auch eine bestimmte Plattform. Also genau. jetzt auf einem zu raten und dann sind alle dort, macht sie ja dann so, wie wir jetzt schon ganz sicher auch vollkommen naheliegend gesagt haben, die NSA konzentriert sich auf PGP. Ähm, klar, da muss man auch gar nicht groß drüber diskutieren. Wenn jetzt alle zu Signal wechseln, man, weiß, kann man abschätzen, dass sie sich noch mehr für Signal interessieren. Ja, und das machen sie wahrscheinlich, glaube ja, ich, jetzt auch aber schon. noch mehr. Aber, ja. genau. Und das Problem mhm. ist
1: einfach, ähm, ja, PGP hat Probleme, aber es hat auch Vorteile. Ein großer Vorteil davon ist, dass es aufgeflanscht auf E-Mail. Mhm. Man kann das schwer einfach so blocken. Ja. Und man kann auch als Staat nicht einfach sämtliche E-Mails blocken. Mhm. Ja? Und E-Mail ist, ist, e ist ein inhärent föderiertes System ja. über verteilte Server. Das ist nicht so wie bei Signal, wo, wo ich sagen kann, okay, als Start block ich jetzt alle Server, die irgendwas mit Whisper-Systems zu tun haben und dann kann halt keiner mehr so einfach Signal genau, benutzen. Ja. Dann muss der irgendwie über Tor und was weiß ich, ähm, ich meine, gibt es auch Möglichkeiten, aber ähm, es gibt halt auch gute Gründe, warum Leute PGP ja. benutzen. Vor
0: allem, weil man auch zu dieser Warnung ja sagen muss, äh, das war auch so ein Hinweis, wenn man jetzt äh, in dem Fall Enigmail die installiert hat oder irgendein anderes Plugin, das die pgp verschlüsselung macht, hätte man dann ähm, als jemand, der jetzt fleißiger PGP-Nutzer ist, vielleicht sein komplettes Archiv nicht mehr zugänglich?
1: Das glaube ich nicht, nee, weil die Mails sind ja noch in, sage ich mal, wenn ich Thunderbolt Also für so lange sind auch nicht. Genau, man na, kann ja, sie dann nicht lesen. Also, also das man ist kann, jetzt vielleicht nicht so wichtig. Man kann auf der Kommandozeile, das hätte man auch als, also das, 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 das kann man auch Leuten sagen, wenn sie ihr e Mail halt nicht vertrauen, dann kannst du halt einfach den ähm, Cypher-Text in eine Kommandozeile ja. copy-pasten ja, und damit, aber ja. das macht halt auch keiner, der ja. nicht absoluter Linux-Nerd, sage ja. ich jetzt mal, ist. Ähm, wo, also ich meine, diese Empfehlung war halt ein bisschen, die war ja. strittig. Ähm, und dann in dem Zuge ist das halt alles so ein bisschen, mhm. äh, so, so ein bisschen eskaliert ähm, und war halt eine sehr große Diskussion. Also eine, also was, wo wir vielleicht noch drüber reden sollen, ist, ja. es gibt Unterschiede zwischen PGP und S-MIME. Ähm, S-MIME ist, ist, ist kaputter als PGP. Mhm. Also diese zweite Lücke, das ist eigentlich ein Problem. Selbst wenn die eigentliche Verschlüsselung funktioniert, sowohl PGP als auch meinem sichern dir nicht vernünftig zu, dass die Nachricht nicht manipuliert wurde. Und ähm, so, eine Sache, die zum Beispiel auch äh, Kollege Schmidt ähm, immer wieder gesagt hat in den letzten Tagen, ist, bei moderner Verschlüsselung, Verschlüsselung ist nicht modern, wenn sie das nicht auch tut. Also Ende zu Ende verschlüsselnde Messenger, die benutzen Verschlüsselungssysteme, die dir zusichern, dass die Nachricht verschlüsselt wurde und dass keiner dann damit rumgespielt hat. Okay. Weil in der Vergangenheit, also ähm, in den letzten zehn Jahren oder so, halt sehr viele Angriffe, ähm, mhm. zum Beispiel auch auf äh, TLS äh, äh, bekannt geworden sind, die sich zunutze machen, dass man da irgendwas dran rummanipuliert. Und wenn mhm. man das nicht sicher ausschließen kann, ähm, dann hat man... Problem. Und das ja. sehen wir jetzt gerade. Also bei SMIM ist es so, die, die, das Protokoll, alles drumherum, um die Verschlüsselung, macht das gar nicht.
0: Mhm.
1: PGP hat vor ein paar Jahren eine Möglichkeit eingeführt. Mhm. Die haben aber das Problem, dass sie backwards-kompatibel sein wollen. So. Und ähm, einfach, wenn du mit Clients redest, die das nicht können, dann, dann wird diese Funktion, also dann, dann, dann mhm. wird das nicht überprüft. Das heißt, als Angreifer kann ich dann dann dem einfach sagen, hey, ich kann das. Also ich nehme deine Mail, manipuliere die. Deine ja. Mail sagt vielleicht, hey, ja. ich kann diese, diese Sicherheitstechnik benutzen. Ich gehe aber dahin und mache das raus und dann denkt der Client, der Empfänger denkt, hey, das ist eine uralte PGP-Version da, der kann das nicht, also mache ich das einfach nicht. Mhm. Also kann es sein, dass man einfach nur eine Warnung kriegt, dass mit der Mail rummanipuliert wurde. Vielleicht kriegt man gar keine Warnung. Das heißt, eigentlich müsste das in dem Verschlüsselungssystem inhärent eingebaut sein. Das
0: ist natürlich dann jetzt vielleicht eine größere Frage. Könnte man das überhaupt bei E-Mail, also du hast ja gerade die Vorteile von E-Mail aufgezählt, aber ein Nachteil ist halt, dass es ist sehr alt. Naja, man, man, kann, man kann das sowohl im PGP als auch in ersten Mal jetzt einbauen.
1: Ja. Das Grundproblem ist, dass es nicht rückwärtskompatibel ist. Ja. Das ist bei E-Mail immer so ein bisschen so ein Problem. Ne? Ja. Also ähm, E-Mail versucht ja immer überall kompatibel zu sein und ähm, das ist schon ein Problem. Aus, aus der Sichtweise haben so Messenger, ähm, die einfach neuere, ne, also hier wie das äh, Whisper Systems, das Protokoll ja. von, von Maximalen Spike, ja. die haben das halt von Anfang an beachtet. Und da kommt jetzt auch irgendwie diese zweite große Diskussion rein. Ähm, und die ist nämlich, es wurde viel darüber diskutiert, manche Leute haben gesagt, PGP ist kaputt und manche Leute haben gesagt, das ist nicht kaputt. Mhm. Es gibt da zwei Sichtweisen. Ähm, die eine Sichtweise ist, die Verschlüsselung an sich, die ist nicht kaputt. Mhm. Also die eigentliche Kernverschlüsselung ist nicht kaputt. Was kaputt ist, ist, dass dein Client die eventuell entschlüsselt. Und dann irgendwem was schickt und die Tatsache, dass dir nicht zugesichert werden kann, dass das, ähm, ja, okay. dass das nicht manipuliert wird. So, Die Puristen sagen dann zum Beispiel halt, okay, die Verschlüsselung ist nicht kaputt. Ja. Aber die andere Sichtweise, die kann ich auch verstehen, ja. ist halt, naja, wenn die halt diese Integrität nicht zusichert ja. und darüber Angriffe stattfinden, dann ist diese Verschlüsselung halt doch ja. kaputt. Aber jetzt kommt halt noch der Punkt, dass das so ist. Das wissen wir seit spät, also seit 17 Jahren, glaube ja. ich, bei PGP. Also es ist jetzt nichts Neues. Das wussten, das wussten Leute schon seit Ewigkeiten, nicht ja. erst seit diesem
0: Angriff. Also ich finde das auch deswegen spannend. Wir hatten, haben wir ja schon im Forum geguckt, da gab es auch jetzt so ein paar Kommentare, dass irgendwie, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie der erste T äh, Artikel war, aber dass E-Mail-Verschlüsselung kaputt ist oder angreifbar. Und man sieht ja gerade, dass es tatsächlich dann eine... Eine Frage ist, wie man das sieht. Also deswegen finde ich auch, ähm, also das können ja die Zuschauer dann auch, es ist immer schön, diese Möglichkeit haben, das zu erklären, weil es halt wirklich äh, in dem Fall dann eine Frage ist, wir wie erklären dir alle Details und dann entscheidest du, ist das jetzt noch sicher oder nicht, wenn man davon ausgeht, dass jeder das am Ende ja trotzdem irgendwie in einem E-Mail-Client benutzen will, der halbwegs noch normal ja. funktioniert.
1: Also der Punkt ist halt, man das ist wie bei vielen bei Security, das ist eine Grauzone. Es mhm. ist kein Schwarz und Weiß, das ist sicher und das ist nicht mhm. sicher. Und man kann nicht sagen, das Protokoll ist kaputt oder es ist nicht kaputt. Das große Problem dabei zu sagen, das Protokoll ist kaputt, ist das, was auch jetzt passiert ist durch die Enthüllungen, wie das alles rausgekommen mhm. ist. Leute, die da sich nicht so im Detail damit beschäftigen wie du, ich, mhm. unsere ganzen Zuschauer, unsere Leser bei Heise Online, ähm, die lesen nur PGP ist kaputt. Ja. So, und die, da, da haben viele Leute das eh schon nicht benutzt. Und dadurch, dass jetzt vielleicht PGP und erstmal einen riesen Image-Schaden haben, werden es noch viel weniger ja. Leute benutzen. Und dann haben wir das Problem: ähm, ist es besser, wenn, also je mehr Leute verschlüsseln, desto besser. Desto ja. schwieriger wird das für die NSA genau rauszupicken, welche E-Mails ja. sie entschlüsseln wollen. Und eigentlich wollen wir, dass alle Leute verschlüsseln. Und deswegen machen wir seit, bei Heise seit Ewigkeiten Krypto-Kampagnen ja. für PGP und so. Ähm, also diese Rufschädigung an sich ist ein, groß, ist ein großes Problem. Aber ich kann auch die andere Seite ähm, äh, verstehen. Ich habe gestern mit dem Sicherheitsforscher äh, telefoniert, der das Ganze aufgedeckt hat. Ähm, und der hat halt gesagt, ja, ich meine, wir fanden eigentlich diese Empfehlung, die da zum Teil ausgesprochen wurde, das jetzt erstmal abzuschalten, gar nicht schlecht. Weil wir halt denken, hey, das ist eine krasse Lücke, und da können Leute jetzt wirklich Sachen entschlüsseln. Und wenn du ein Whistleblower bist, dann muss der das wissen. Und der will vielleicht jetzt gerade nicht verschlüsseln. Ja. Also das ist jetzt keine Sichtweise, wo ich sagen würde, die ist komplett falsch.
0: Nee, natürlich. Ich sehe das vielleicht ein bisschen anders. Aber so hat das die äh, DFF, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch begründet, als sie gesagt haben, dass sie jetzt ja vor der Frist, sage ich mal, also auch du hast, es ist nicht ganz so einfach, aber ein bisschen vor der Frist an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil sie gesagt haben, sonst würden jetzt bis zur Veröffentlichungen noch Leute E-Mails abschicken. Aber es jetzt ist halt
1: auch irgendwie nicht realistisch zu sagen, ja, da nimmt doch jetzt Signal. Weil ja. wenn
0: ich jetzt wirklich genau. wenn ich jetzt wirklich irgendwie ein
1: Whistleblower bin oder so und ich habe einen Kanal offen, nehmen wir mal an, ähm, ich, uns passiert das ja auch schon mal, hm. wir haben eine Quelle, so, die hat uns was, die berichtet uns im Vertrauenmaterial, hm. schickt uns eine verschlüsselte E-Mail. Wir haben da einen Kanal aufgebaut, ich habe irgendwie verifiziert, wer der Typ ist. Ne, das muss man ja irgendwie auf dem ja. zweiten Kanal oder so machen. Das muss man sowohl bei Single als auch bei so Sachen wie GPG. Wenn ich jetzt
0: auf einen anderen Kanal umsteige, muss ich das vielleicht alles wieder neu machen? Vielleicht ja. kann ich das nicht. Ne? Also ich finde halt auch, dass man äh, die, die Konsequenzen da im Kopf haben muss, dass die EFF oder wer auch immer so eine Empfehlung für eine ganz bestimmte Zielgruppe gibt. Ähm, aber die natürlich bei allen ankommt. erstmal das ist so, also wenn man sagt, benutzt Enigma nicht mehr, ihr seid unsicher, äh, also das ist unsicher, meinen sie in dem Fall die Leute, die jetzt äh, wirklich äh, akut bedroht werden, während aber alle anderen, die das hören, entweder benutzen sie es schon sporadisch, wie also ich kann das jetzt sagen, also bei mir ist das nur sporadisch, äh, wenn ich halt meine E-Mail kriege, oder bei anderen, die vielleicht drüber nachdenken, es zu machen und dann sagen, ah, wieder ein Argument, das nicht zu machen. Also das sind ja alles so, so, so Entscheidungen, die man... Im Kopf haben muss, dass Leute das so verstehen. Und dann muss man auch sagen, was äh, vielleicht, also bei uns muss man da immer schon dran denken und sicher auch unsere Zuschauer im Kopf haben, dass jemand, der ähm jetzt verschlüsselte E-Mails schicken will, muss, aus bestimmten Gründen, ähm, noch lange nicht sich so ausführlich mit der Technik beschäftigen kann, also vielleicht, gar, also ne, das ist ja schon alles kompliziert, oder will. Also, dass jemand, äh, also das wäre ja noch schöner, wenn diese Technik so kompliziert ist, dass sie nur Leute benutzen, die halt wirklich sich mit den Hintergrund ausgehen. Das Ziel ist ja gerade das Gegenteil. Dass es jeder benutzen kann und jetzt sagt man, sagt man hier benutzt es gar nicht, obwohl es in dem Fall vielleicht nur. Also ich, ich verstehe schon, das kompliziert. Ich verstehe aber auch, dass es ähm, ja also dass man das so macht. Also man muss irgendwas in Überschrift schreiben. Genau.
1: Aber ich meine, das Problem hat PGP ja grundsätzlich. Also wir können ja mal ein bisschen darüber reden. Also ich meine, ja. erstmal ist vielleicht eigentlich auch für unsere Zuschauer und unsere Leser bei Hesse Online auch also doch auch interessant, aber ich meine, ich beschäftige mich eher mit den Leuten, die PGP benutzen. Ja. So, und PGP hat eindeutig ein Problem. Also PGP ist viel zu schwer zu benutzen. Mhm. Das Schlüsselmanagement ist grauenhaft. Also man, ich hab, es gibt Leute, die haben irgendwie einen Schlüssel gemacht, den ins Internet geladen und, und behauptet, das wäre meiner. So mhm. Und jetzt kriege ich verschlüsselte E-Mails, die ich nicht entschlüsseln kann, weil das nicht mein Schlüssel ist. Da muss ich Leuten erklären, wie sie verifizieren, welcher mein Schlüssel ja. ist und so. Und dieses Problem hat PGP. Und ähm, also ich persönlich... Ich bin der Meinung, dass also für, den, für den Massenmarkt, für das, was wir eigentlich seit Snowden erreichen wollen, dass alle Kommunikation über das Internet Ende zu Ende verschlüsselt ist per Default, ist PGP, also ich mache mir jetzt wahrscheinlich unbeliebt bei manchen Leuten, vor allem bei uns im Forum, aber ähm, PGP ist dafür meiner Meinung nach tot. Ja. Also da müssen wir eher auf sowas setzen wie Signal oder so. Also Messenger, die einfach nä näher an der Zeit sind, die haben andere Probleme, und die machen zum Beispiel das Schlüsselmanagement viel einfacher. Mhm. Da kann man jetzt nicht mit Web of Trust so gut verifizieren, mit wem man redet. Das muss man halt irgendwie anders ja. machen. Und man hat das Nachteil, dass die nur einen Server benutzen. Aber das hat auch alles Vorteile. Es hat Vorteile, mhm. dass so Leute wie, weiß ich nicht, irgendein Schulfreund von mir das benutzen können. Die ja. können das installieren, bumm, fertig, benutzen.
0: Das zeigt, also ich finde, das zeigt ja gerade das, was ich gemeint habe, also die bei den Messengern, das hatten wir ja neulich in der Heise ich weiß gar nicht, war das vor, vor zwei Wochen war das, dass sie quasi fast alle äh, Ende zu Ende verschlüsselt sind, aber es bekommt ja niemand mit. Also man bekommt das genau. als Nutzer nicht mit, während man bei PGP halt immer mitbekommt. Und das also, sind halt auch, ja, und das ja. auch
1: viel weniger Leute. Also ich habe jetzt, ich habe mit Überraschung festgestellt, ich habe da drüber geschrieben, dann habe ich irgendwie kommuniziert mit Mail-Anbietern, ähm, gmx und web.de zum Beispiel, machen ja, machen ja, bieten ja PGP an. Um, und die haben mir gesagt, dass die 800.000 Nutzer haben. Das war für mich eine mhm. ziemlich große... Also mich hat das überrascht, mhm. weil ich kriege... Also ich habe das neulich mal so überschlagen. Ähm, ich kriege zu Hochzeiten krieg 400 Mails am Tag. Und ich kriege, glaube ich, 40 verschlüsselte Mails im Jahr.
0: Mhm, ja, ja, und ich, ich bin bei Heise Security
1: ja. äh, im heise Investigativteam. Also wenn einer verschlüsselte mhm. Mails kriegt, dann sind wir das. Und das nutzt halt niemand, wenn du das... Wenn du, aber, und die 800.000, wenn du die vergleichst mit WhatsApp... Ende zu Ende. Wie viel Nutzer haben die? Eine ja. Milliarde? Weiß ja, ja. Nicht.
0: Also, ne? ähm, also, ich gucke jetzt gerade nochmal. Also es gibt ja so ein bisschen Diskussion auch um, um die Messenger dann. Also, ich würde jetzt mal insgesamt, weil jetzt auch die Diskussion ist, ob jetzt ein Signal oder also Trema wird ja gesagt. Also, eigentlich kann ich da ein bisschen auf die äh, die, Heise -Show, die letzte heiße Show verweisen. Das ist so ein bisschen auch eine Glaubensfrage. Manchmal ist auch eine Frage, wo sitzen die Dienste? Ähm, wie sehr möchte ich in den Code gucken und sowas? Das ist jetzt also im Prinzip äh, sagen also vor allem in der Diskussion wird Signal, glaube ich, öfter genannt, weil es halt international bekannter ist. Es ist das, was offengelegt ist, das sicher am sichersten ist, nach all den Prinzipien von, also ah, Code ich, offengelegt. Also, und
1: Streamer äh, mittlerweile auch äh, Signal Open Source. Ist genau, bisschen, also dadurch ist es... Es hat halt auch einen Ruf, weil Snowden mal irgendwann gesagt genau. hat, benutzt das Zeug von Moxie. Ne?
0: Die Frage ist halt, also vielleicht, ich sehe das so ein bisschen aus der Diskussion raus, dass natürlich... Äh, E-Mail und Signal jetzt nicht per se das Gleiche ist. Also viele machen das natürlich trotzdem am, am Rechner. Ähm, und äh, also eine E-Mail-Kommunikation in der Firma, man kann auch nicht einfach so wechseln. Ja. Ähm, Im Prinzip ist das aber dann ein bisschen eine andere, also würde ich sagen, auch eine andere Frage. Also das muss man dann noch weiter, wenn man es eh nicht entscheiden kann, was man... Was, also nee, die andere Frage wäre, und die kann man hinkommen, kommen, ob man einfach den E-Mail-Standard äh, quasi erweitern müsste, kann man auf E-Mail überhaupt was aufbauen, was... Kann man, also man kann auf E-Mail viel aufbauen, aber ja, das ist ja sein das ist das Problem von
1: E-Mail. Ja. E-Mail ist per Definition eigentlich immer äh, backwards-compatible, genau. ne? Also so rückwärtskompatibel. Und ähm, das ist, deswegen hat sich E-Mail überall durchgesetzt und ist immer noch, alle Leute fluchen über ja. E-Mail, aber ist das ja. Kommunikationsmittel Nummer ja. eins. Überall im Beruf, privat, okay, privat jetzt vielleicht eher privat WhatsApp. Nicht mehr ganz, aber ja, aber ey, guck mal, Leute, wenn die dir eine Einladung zu einer was weiß ich schicken, die schicken dir das auch per E-Mail, nicht per WhatsApp. Weil. Dass einfach du brauchst die Telefonnummer nicht, ne? Also das ja. hat einfach große Vorteile und das sind aber auch die Nachteile von E-Mail, da, da, da das so backwards kompatibel ist. Also du, du kannst ja daran sehen, dass sie es einfach nicht geschafft haben, PGP einfach einzubauen. Also man hätte das, man hätte ja genau wie ähm, WhatsApp auf ihr Protokoll diese Verschlüsselung von Maximalen Bike und Whisper Systems mhm. da einfach reingebaut hat, ohne dass das irgendwer merkt, hätte man ja denken können, hey, das hätten die mit E-Mail auch machen können. Mhm. So Webdienste haben das zum Teil geschafft. Die benutzen dann irgendwie diese Plugins und so. Und mhm. da geht es dann vielleicht einigermaßen. Aber so dieser, dieser Kernunterbau von E-Mail, da hat das halt eigentlich nie funktioniert. Und ich glaube auch nicht daran, dass das funktioniert.
0: Ja, weil das wäre jetzt äh, dann so die große Frage. Also nach Snowden kam so die Diskussion, jeden Webtraffic zu verschlüsseln. Also bei Messengern ist das irgendwie, wie gesagt, größtenteils der Fall, zumindest bei denen, die man hier so benutzt, ähm, Internet, äh, also im Internet surfen ist auch gesichert, also teilweise jetzt auch Ende zu Ende verschlüsselt, nicht mehr nur transportverschlüsselt. Also da hat sich es auch durch HTTPS und so verbreitet äh, und E-Mail scheint irgendwie so das Ding zu sein, ja, was halt. Das ist halt ja. bei E-Mail auch
1: passiert. Ja. Also im Zuge von Snowden, was passiert ist, dass viel, viel, viel mehr ähm, E-Mails einfach transportverschlüsselt sind. Ah, okay. Was natürlich auch schon mal sehr viel bringt. Ja. Ähm, aber ich glaube, also grundsätzlich, das ist auch so eine. So eine so eine gedanken Also, wir gehen einfach nicht davon aus, dass E-Mail Ende zu Ende, vor allem wir Nerds ja. alle, wir, wir bezeichnen das immer als Postkarte, ne? Also, wir gehen, ja. wir gehen alle nicht davon aus, dass die NSA da nicht reingucken kann. Ja. Und ähm, ich glaube, das hängt E-Mail auch mittlerweile einfach so nach. Ähm, ja. Ich glaube auch eher, dass das, dass das weg, also, ich glaube, wir werden eher von E-Mail weggehen, als, als, dass das jetzt da irgendwie robust im Nachhinein ja. eingebaut wird. Also, die PGP-Leute werden da sicher dran arbeiten, ihr Protokoll umzubauen und so. Aber ich meine, die haben halt immer noch das Problem, dass relativ wenige Leute das ja. überhaupt
0: benutzen. Ich finde gerade, vielleicht merkt man das, ich finde gerade deinen Gedanken, den du auch schon vor fünf Minuten gesagt hast, dass E-Mail zum Beispiel in, äh, also in Ländern, die versuchen, Internet unter die Kontrolle zu bringen, sehr sch schwer oder gar nicht zu kontrollieren ist. Und dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist dafür, warum das überhaupt noch bleibt. Aber nicht nur der, sondern es gibt die Programme und sowas. Ich überlege gerade, eigentlich muss man da ja. alleine nochmal eine, eine heiße Show zu Na machen. Ja, eigentlich
1: wird sich das ja auch verlagern. Also ja. ich meine, es wird irgendwann der Punkt kommen, Kommen, wo auch ein Staat wie der Iran nicht sagen kann, wir blocken grundsätzlich WhatsApp. Ich weiß gar nicht, ja. ob die das WhatsApp machen, nee, die das glaube ich nicht machen.
0: Genau, ähm, WhatsApp also, halt benutzt aber, einfach keiner, glaube ich.
1: Halt sowas, dann, wenn dann einfach so ein Ende-zu-Ende Ende verschlüsselter Messenger, und im Moment wäre es glaube ich WhatsApp, zu, ja. diesen, zu dieser E-Mail-Alternative wird, wo dann ja. alle Leute alles über, darüber mhm. klären. Also wenn dann auch, ich meine mittlerweile, ich habe keine Kinder, aber wenn sie sich mit Leuten unterhält, die jetzt Kinder haben, alle Lehrer klären alles mit ihren Schülern ja. über WhatsApp. Ja. Ne? Also wie das nach der DSGVO ist, <lacht> wissen wir nicht, aber ähm, also wenn dann irgendwann hm. dieser Punkt kommt, dann kann man das halt als, als, Staat, als Staat dann auch nicht mehr blocken, wenn es halt nicht mehr einfach irgendein Dienst ist, sondern das Kommunikationsmittel.
0: Ja. Genau, aber das ist, also ich wollte das auch gerade sagen, weil eigentlich müsste man da nochmal tatsächlich anders drüber reden, weil das ist auch eher eine Frage allgemein zu E-Mail als zu E-Fail. Ähm, man könnte jetzt zu E-Fail nochmal, du hast es auch schon mal zusammengeschrieben, wenn wir hier die Chance haben, kann man nochmal sagen. Ähm, also vorhin hatten wir die Frage, kann man überhaupt noch verschlüsselte Mails schicken oder was sollte man denn jetzt Machen. Das, sollte das man kann machen. man ja einfach Man sollte
1: mal. alles updaten, was man updaten kann. Äh, vor allem, wenn man Enigmail benutzt, e -Mail, mhm. ähm, Thunderbird hat momentan noch Lücken. Da wird irgendwann ein Update kommen. Wir wissen im Moment nicht. Ähm, also, wenn man da Enigmail schon mal. dann Ab, abgedatet hat, also und das ist Version 2.0. Also mhm. das Ding hat ja ein Auto-Update. Das müssen die also ja. bei den neuesten Thunderbird, den neuesten e das müssen die meisten Leute schon haben. Dann ist sie schon mal aus dem gröbsten raus. Äh, Thunderbird-Update kommt, also alles, was man an Mail-Clients benutzt, einfach updaten. Mhm. Ähm, ist, ist, ist schon mal einfach gut. Äh, man sollte auf jeden Fall das Nachladen externer Bilder deaktivieren. Das sollte man aber auch aus ganz anderen Gründen, weil das ist halt privacy-mäßig einfach scheiße, weil man damit Leute tracken kann. Ne? Also das genau, das war das ist eine Empfehlung, die auch schon äh, älter ist. Viele unserer, also viele unserer Hardcore-Leser und Zuschauer werden das auch haben. Mhm. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, kann man äh, Darstellung von HTML bei, beim Lesen von Mails abstellen. Es ist allerdings, also wenn man das mal macht, also du kannst viele Mails einfach nicht mehr lesen. Also du kriegst ja. einfach viele Mails, vor allem so Newsletter und so, ja, ja. die Kannst du da nicht mehr lesen. Ähm, eine Möglichkeit, die uns der, ein Thunderbird-Entwickler empfohlen hat, ist, Thunderbird hat eine Funktion, die heißt äh, minimalistisches HTML, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist ein HTML-Sanitizer. Ähm, der macht halt das Gleiche, was so Foren-Software zum Beispiel auch macht. Der, der, der strippt da alle Links raus und so und aktives HTML, sodass der Client dann solche Links nicht mehr aufruft ah, okay. und so. Ähm, das ist auch schon mal, schon mal sehr benutzbar. Ähm, ja, und an, ansonsten, wenn man zum Beispiel Webmail benutzt, also ähm, also Gmx, äh, Web.de, Posteo und ein paar andere Services benutzen so ein Plugin, das heißt äh, Mailvelope. Das war von Anfang an zum Beispiel gar nicht angreifbar, mhm. also soweit wir wissen. Es kann sein, dass es da noch Vari Varianten des Angriffs später noch gibt, aber die haben einfach von Anfang an so ein paar Entscheidungen getroffen und gesagt, hey, ähm, vielleicht sollte unser Client, wenn hier Leute verschlüsseln, keine aktiven Links, mhm. also da weiß man schon seit eigentlich zwei Jahrzehnten, dass das ein Problem ist, ne? ja. so aktive Links und, und ja, ja, da können ja, Informationen ja, liegen. Vielleicht ja, würde ich das nicht machen, wenn ich hier gerade mit Verschlüsselung hantiere. Ja. Ähm, und die haben die, so also zum Teil Enforcen, die bei PGP auch einfach ähm, diese Schutzfunktion, von der ich mhm. erzählt habe. Also der Client kann sagen, ich ähm, mache dann diese Mails nur noch auf, wenn da nicht dran manipuliert wurde. Nur du hast halt das Problem, es müssten beide Clients an beim Ende so. machen. Okay. Ähm, aber ich meine, wenn, wenn du so einen Webmail-Client zum Beispiel oder einen anderen Client benutzt, der das nicht macht, äh, der das macht, dann bist du ja beim Lesen man schon, schon, mal, mal schon mal raus. Ähm, ja, und ansonsten, wenn man sowas benutzt wie Matt oder Claws oder so, also so richtig Hardcore-E-Mail-Clients, die einfach gerne HTML-Anzeigen, dann
0: dann ist man auch weil hier ja, auch äh, kam jetzt die Frage von äh, okay das ist ein sehr schwieriger name aber wie viel verschlüsselt man jetzt e immer ich habe dann auch überlegt also wenn ein standard angreifbar ist als Empfehlung zu geben dann gar nicht mehr zu verschlüsseln ist halt auch ja. Also nein, Auch gut, die Empfehlung Lösung. von der EFF war ja glaube ich nicht, gar, also im Prinzip wäre die Empfehlung, dann gar keine E-Mails zu schicken. Also das muss man, aber das gilt ja immer für, für verschiedene Sachen, dass man die, die Gefahr, zumindest die Bedrohung einschätzen können muss. Also wir haben jetzt, also wir haben glaube ich jetzt deutlich gemacht, dass das angreifbar ist. Also wenn man wirklich Sachen hat, die man absolut nicht verschicken sollte, das ist ja immer so, sollte man das sowieso immer abwägen. Also ja, im Prinzip äh, würde man jetzt, wenn man sagt, ähm, man schickt halt E-Mails, wir haben manchmal hier mit Autoren, die wir halt abschicken, weil der, die benutzen halt PGP und sowas. Natürlich verschicke ich die weiter verschlüsselt. Wenn sie angreifbar sind, dann ist es jetzt nichts, was irgendwie problematisch ja, besser verschlüsselt als nicht.
1: Vielleicht kann ich auch warten. Also wenn ich Whistleblower so. bin und dann irgendwie ja. drei Wochen, vier Wochen warten kann, bis die ganzen Mailclients alle geupdatet sind. Oder ich suche mir von Anfang an jetzt gerade mal eben einen anderen Kanal, ja. wenn das
0: geht. Im Prinzip muss man aber auch sagen, dass, also selbst wenn diese Lücke geschlossen ist, du also so wie du es vorhin erklärt hast, noch zusammengefasst hast, sind das teilweise sehr grundlegende Sachen. Also habe ich es jetzt verstanden, das sind also wirklich Angriffe, die, also wir hatten ja hier auch schon mal Meltdown. Also ich meine, das ist so kompliziert, dass ich nicht dahinter komme. Äh, aber das sind teilweise so grundlegende Sachen, dass man doch davon ausgehen können sollte, dass es vielleicht noch ähnliche Sachen gibt. Das würde ich jetzt ja, zumindest also mal und, sagen. Also für also E-Mail-Verschlüsselung.
1: Ähm, hat zum Beispiel S-Mime einfach dieses grundlegende ja. Problem ähm, ja, also ich würde, es ist, es ist schwer zu sagen, also so Leute in, in, diesem, in diesem Bereich benutzt eigentlich keine SMIME. Ja. SMIME ist mehr so äh, Unternehmenskommunikation, Behördenkommunikation und so. Da Ich meine, da kann ich jetzt auch nicht sagen, benutzt es nicht mehr.
0: Ja. Nee. Weil wenn, also wenn
1: meine Firma das macht und, und meine Firma kommuniziert mit einer anderen Firma und die haben eine Infrastruktur mhm. aufgebaut und die benutzen SMIME. Kann ich das jetzt, also da kann jetzt keiner hingehen, das ja. rausreißen und einfach PGP benutzen? Also ja. Das geht in der Regel einfach nicht.
0: Also, ich merke schon, dass ich gerade auch ein bisschen missverstanden werde. Matthias Hüttinger äh, schreibt hier ganz oft, er e Empfehlung, keine E-Mails zu schicken. <lacht> äh, man wird verpflichtet natürlich von, äh, von Organisationen, wie, so, wie du es gerade gesagt hast. Also, die, die, also, erstens, wahrscheinlich kann ich mit der Krankenkasse nicht PGP-verschlüsselt E-Mail. Das würde mich jetzt ein bisschen überraschen. Ja, wenigstens, ähm, glaube ich. Da muss man wahrscheinlich eine bestimmte suchen. Wie gesagt, das war ein Tipp für, also. Angreifbar war es vorher auch schon. Diese Lücke war nicht offengelegt. Und äh, es, geht, es ist halt möglich jetzt auf diesen Wegen. Da muss aber jemand wirklich ein Interesse an dir haben und muss Zugriff auf die E-Mail haben, das anzugreifen. Wenn dir diese Gefahr zu gefährlich ist, also bei einem E-Mail an die Krankenkasse würde ich sagen, nein. Also ich, ich sag
1: mal so, wahrscheinlich sind alle Leute, die hier gerade zusehen, nicht das Problem. Ja. Also ihr habt alle nicht... Nee, nicht vom Problem betroffen. Ja, sagen nein, also nein, die das haben Problem die, sind sie Ja ja, nicht. Die haben dieses große Problem nicht. Also ja. die, die Krankenkasse, ich mail jetzt hier ein Passwort an irgendeinen Admin. Ja. Das ist alles nicht das Problem. Wir reden hier von Leuten, die irgendwie, weiß ich nicht, im Iran sind und mit irgendwelchen Leuten kommunizieren oder im, Im Gaza-Streifen Außen, ja. oder was weiß ich. Oder, oder Leute, die versuchen irgendwas zu leaken äh, wie Snowden damals, ja. dass die NSA das nicht liest. Ja, ähm, ja die sollten da jetzt gerade vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken oder grundsätzlich einfach, ja. aber
0: eigentlich also meine Empfehlung war auch ich nicht keine E-Mails zu P -P schicken, sondern haben. diese E-Mails, wo man sagt, wenn die jemand zu sehen bekommt, wäre das ein richtig heftiges Problem für mich. Die sollte man, aber das gilt sowieso wie für viele Sachen im Internet, ja. wenn man äh, also dass man also das grundsätzlich das ist hat. es
1: besser, das zu verschlüsseln, als es nicht zu verschlüsseln. Das ist ja, immer so genau immer.
0: Okay, genau, weil dann würde ich, also vielleicht kann man trotzdem nochmal was insgesamt dazu sagen, weil das jetzt hier teilweise, glaube ich, auch so ein bisschen da ähm, ähm, durcheinander geht. Diese Lücke ist ja tatsächlich trotzdem nur ein begrenzt, also die trifft ja nur ein, du hast es gerade schon gesagt, bestimmte, also es trifft Dissidenten oder so in anderen Ländern mehr. Also dafür, dass diese Lücke Anfang der Woche so breit diskutiert wurde, niemals wird eine PGP-Sache so breit diskutiert wie eine PGP-Lücke. Also niemals wird so breit ja. diskutiert, wenn PGP zu benutzen, wie wenn es eine Lücke gibt. Weil all die darüber berichten und wahrscheinlich der große, große, die große Mehrzahl der Leute, die das gelesen haben, benutzen gar kein PGP.
1: Ja gut, ich glaube schon, die berichten schon, weil das ja, also das, du musst ja überlegen, das ist ja auch so explodiert, weil das sind Sicherheitsforscher und die Medien ja, also, und in ja. den Medien benutzt jetzt mittlerweile, du doch schon mehr Leute PGP, wenn du guckst, wer alles so PGP-Keys sein, in seinen Impressums ja. und so stehen hat. Also das ist vielleicht auch gerade das Problem. Also ja. das, das, ein bisschen Problem ist, dass wenn das jetzt irgendwie ganz groß in der Tagesschau kommt, da frage ich mich, die Leute, die dazu, also ich weiß, Kams, es weiß nicht, ist, keine ich Ahnung, so nicht Kram, ja. ähm, aber ich meine nur in so einem Publikum, wenn das auch in der Tageszeitung steht, ne, Das ist halt irgendwie 99,9 der Leute, die das lesen, haben noch nie eine PGP Mail verschickt. Ein paar von denen benutzen vielleicht erst Mime, aber auch nicht für Sachen, wo jetzt die Welt, also, ne? Ja. Natürlich betrifft die Lücke uns alle, aber die, du musst immer abwägen, wer greift mich an ja. und, und was greift der da an. Also über, über jetzt irgendwie ja. Informationen, meiner, die ich zu meiner Krankenkasse schicke, weil wir das Beispiel hatten, würde ich mir gar keine Sorgen machen. Also nicht ja. in dem Zusammenhang, die, dass die irgendwie anders liegen, weil bei der Krankenkasse der Server gehackt wird oder weil ja. da irgendwer aus Versehen äh, weiß ich nicht, Patientendaten im Klartext im Internet irgendwo speichert, auf, in einem AWS-Bucket, der nicht der nicht geschützt ist. Ne? Das, die, die, die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel größer und da würde ich mir viel mehr Sorgen drüber machen.
0: Also, ein Tipp, den ich tatsächlich sehr praktisch fand, ich gucke mal, mal kurz, wo er war, damit ich äh, den auch richtig zitiere, wenn ich ihn finde, ähm, war äh, der Hinweis, man könnte, also, wenn es jetzt wirklich so wichtig ist, man kann ja auch ähm, Text so verschlüsseln in einem anderen Programm und ja. dann verschlüsselt in die E-Mail einfügen, so dass das E-Mail-Programm, dass der ja, Gegenüber ja, ihn per ja. Hand entschlüsseln muss. Obwohl der ja, wenn der. Ich wenn, glaub, und das nicht im E-Mail-Client machen. Ja, aber ich meine,
1: wenn es PGP ist und du hast den Schlüssel. Uh, ich weiß nicht, ob der, inwieweit der das nicht automatisch entschlüsselt. Es gibt ja aber
0: noch. Das bisschen ich,
1: Problem bei diesem Angriff ist, dass du ja als Sender keinen Einfluss ja, drauf hast. Genau. Also es geht ein bisschen darum, wie der Typ, der, der das empfängt,
0: wie die Person. Das genau, aber wenn so man bleibt. jetzt, also weil wir hier die ganze Zeit also gefragt werden nach dem Tipp und die Sendung jetzt da sehe ich am Ende ist, man könnte sich ja mit dem Gegenüber, also wenn es jetzt wirklich so wichtig ist, darauf ausmachen, dass beide äh, gar nicht mehr, also äh, gar nicht auf Enigmail oder auf irgendwelche Plugins zurückgreifen. Man könnte es, äh, man, was man zum Beispiel machen kann. könnte ist,
1: wenn man das wirklich will, wäre jetzt, es jetzt mal jetzt hier James Bond ja. Stuff. ne? Also ich könnte ja in mir, in, ja, also ich habe ich hab PGP, ich habe einen Schlüssel, den kennen alle, damit maile ich. Ich mache mir einfach einen zweiten und verschlüssel das auf der Kommandozeile nochmal. Also verschlüssel das, mhm. schmeiß das in die Mail, dann wird es nochmal verschlüsselt. Wenn der Client das dann automatisch entschlüsselt, wenn der andere den zweiten Schlüssel dann nicht, ne, also der mhm. wird sowieso nicht zweimal entschlüsseln, dann hat er immer noch einen PGP-Block ja. und dann entschlüssel ich den einfach nochmal.
0: Also ich finde, damit, auch, also ich finde, damit haben wir sehr viele Fragen auch im Iran beantwortet. Wenn das äh, was kaputt macht, dann schreibt es mal YouTube und irgendwo, unter. Ich Also ich das finde, das ist doch ein, ein Hinweis noch. Ansonsten ähm, würde ich sagen, haben wir jetzt ganz schön viel darüber geredet, dafür, dass es ja äh, dann doch ein... Äh, das haben wir alles geklärt. Ich fasse das jetzt nicht zusammen, weil sonst sorgt die Zusammenfassung Verschlüsselt weiter E-Mails. Verschlüsselt weiter E-Mails, verschlüsselt alles, HTTPS-Seiten öffnen, alles. Äh, äh, die verschlüsselten Messenger, die Diskussion gab es hier. Da verweise ich immer noch mal auf die letzte Heise-Show. Ähm, die jüngste, nicht die letzte. Ähm, <lacht> und ansonsten ähm, Gucken wir dann mal, wie es jetzt so weitergeht und wie die Updates kommen. Das also sieht man ja auch in den Artikeln, haben wir dazu. Und dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Dann danke fürs Zuschauen und für die fleißigen Debatten. Und wir sehen uns nächste Woche.
1: Ich sage wie immer, keine Panik. Keep calm and update your software. Genau.
0: Und wir sehen uns nächste Woche, ich würde mal sagen, höchstwahrscheinlich dann zur Datenschutzgrundverordnung. Ciao.